0: Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Бусти, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет, вы на канале Кримуан, и сегодня у нас на повестке дня снова несколько криминалистических сказок. В общем, без лишних слов, поехали. 20 февраля 1883 года, незадолго до конца рабочего дня, Бертильон лично обмерял последнего из арестованных, назвавшегося Дюпоном, уже шестым за день. Среди уголовников, не отличавшихся богатством фантазии, фамилия Дюпон стала излюбленным псевдонимом. Бертильон измеряет. Длина головы 157 мм, ширина головы 156 мм, длина среднего пальца 114 мм, мизинца 89 мм. Раньше он часто ловил себя на том, что черты лица вновь арестованного казались ему знакомыми. С дрожью в руках перебирал он карточки, преисполненные надежды найти наконец то, что было ему так необходимо, и всякий раз чувствовал себя одураченным. Теперь же по завершении обмера арестованного Дюпона ему тоже показалось, что перед ним уже знакомое лицо. Но пребывая в дурном расположении духа, Бертельон противился собственным ощущениям. ощущением своей длине глава арестованного дюпона подходила к разделу картотеки с пометкой средней. тут имелась отсылка в соответствующий подраздел а данные измерения ширины головы тоже разбитые на подразделы позволили уменьшить количество искомых картотечных ящиков до 9 данные о длине среднего пальца сократили это количество до трех а данные о длине мизинца умещались в одном ящике и в нем было всего 50 карточек одну из них минуту спустя Бертильон держал в похолодевшей от волнения руке в ней значились те же цифры, которые он только что получил, измеряя арестованного Дюпона. Но в карточке стояла другая фамилия. Бертильон повернулся к арестованному. «Я вас уже однажды видел», — еле выговорил он. «Вы были задержаны 15 декабря прошлого года за кражу пустых бутылок. Тогда вы назвали себя Мартен». Воцарилось напряженное молчание. Полицейский, сопровождающий задержанного, был потрясен. А арестованный со злостью воскликнул. «Ну и ладно. Ну и ладно, это был я». Остальные служащие, которые были очевидцами этой сцены, уставились на Бертильона. Некоторые из них решили, что ему помог случай. Другие понимали, что тот, над кем они с таким удовольствием издевались, переживает в это мгновение настоящий триумф. Следующая история связана с периодом зарождения дактилоскопии. Когда начальник британской полиции округа Джилпагури в августе 1898 года в сопровождении двух индийцев посетил в конце месяца чайную плантацию, он застал там подозрительную тишину и безлюдье. Входная дверь дома управляющего была открыта, а в спальне лежало его тело с перерезанным горлом. Бумаги в письменном столе были разбросаны, денежная штукатулка вскрыта, а деньги похищены. Прислуга в панике разбежалась. Исчезла и возлюбленная управляющего туземка в конце концов отыскали эту женщину и повара первое во время совершения преступления в доме не находилась второй же видел, как вечером какой-то мужчина выбегал из дома, но в темноте не распознал его. Начальник полиции нашел бумажник управляющего, в котором лежал только измятый бенгальский календарь со следом пальца. Генри приказал снять отпечатки пальцев у убитого и всех лиц, с которыми тот имел дело. В лаборатории в течение нескольких минут установили, что бурое пятно представляет собой не иное, как след, по-видимому, большого пальца правой руки, который не принадлежал убитому и никому другому из его ближайшего окружения. После долгих расспросов, выяснилось, что в конце 1895 года убитый поймал на воровстве своего тогдашнего слугу Чарена, который был затем арестован и осужден в Калькуте. Во время своего ареста слуга поклялся отомстить управляющему. Генри дал распоряжение искать отпечатки пальцев Черена. Возможно, они уже имелись среди карточек, которые в начале 1896 года завели дополнительно карточкам с данными измерений. И позже в поименном реестре таковая действительно нашлась. Имевшаяся в ней отпечаток большого пальца правой руки соответствовал следу, найденному на календаре. По случаю бриллиантового юбилея царствования королевы Виктории в 1897 году, обнестировали большое количество заключенных, в их числе оказался и Черен. После этого он исчез. Прошли недели, прежде чем удалось его разыскать, арестовать и предать суду в Калькуте. Впервые судьи столкнулись со следами пальцев как средством доказывания. Черен упорно отрицал свою причастность к убийству. Неопределенность ситуации заставила суд пойти на компромисс. Черена осудили за хищение, а не за убийство. Вынести смертный приговор, основываясь на отпечатке одного пальца, на такой суд в то время решиться не мог. Все это было слишком на неопределенно и революционно для тех, кому до сего времени приходилось выносить приговоры лишь на основании свидетельских показаний. Ну а завершающая история на сегодня посвящена знаменитой краже из Лувра. 22 августа 1911 года парижские газеты взбудоражили своих читателей сообщением, которое в глазах многих французов означало национальную катастрофу. Накануне из салона Коре в Лувре исчезла всемирно известная картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Сначала в музее пытались найти вразумительное объяснение ее отсутствия. Будто бы полотно отнесли к фотографу. Но вскоре дирекция музея вынуждена было признать, что этот шедевр похищен неизвестными. Когда хотели подчеркнуть полную невероятность какого-либо события, в Париже обычно говорили, это все равно, что захотеть украсть Моно Лизу, А тут ее действительно украли, и нервозность нации, порожденная предчувствием грядущей войны, Нашла себе выход в политическом скандале. Дело доходило до абсурднейших обвинений, жалоб и предположений. Так подозревали германского кайзера Вильгельма II, якобы организовавшего эту кражу, чтобы задеть французскую гордость. Немецкие газеты платили той же монетой. Кража джаконды писала одна из них, не «ни что иное, как уловка французского правительства, намеренного ввести в заблуждение свой народ, вызвав германо-французский конфликт вся французская полиция была поставлена на ноги. На границах и в портах был установлен строжайший контроль. Министр внутренних дел, генеральный прокурор, начальник полиции и шеф Сюрте с прибыли на место происшествия. Рома картины лежала на боковой лестнице, которой пользовались только служители Лувра. Казалось неправдоподобным, что вору удалось, пройдя мимо музейных сторожей, незаметно вынести тяжелую картину. Сотни подозреваемых подверглись проверке, даже пациенты психиатрических клиник. Под подозрением оказались художники, в том числе молодой Пикассо. Но вдруг пришло известие, Альфонс Бертильон обнаружил след человеческого пальца, оставленного на стекле музейной витрины. Однако первые оптимистические надежды оказались иллюзией. Ожидалось, что нужные результаты даст дактилоскопическая проверка многочисленных подозреваемых. Все напрасно. В итоге о следе пальца говорить перестали, а Сюрте бросалось то по одному, то по другому следу, все больше подгоняемое возмущением общественности. Однако ничего кроме издевок и насмешек не добилось. 2 декабря 1913 года, то есть почти через 28 месяцев после кражи, неизвестный назвавшийся Леонардом предложил флорентийскому антиквару Альфредо Герри купить у него Мона Лизу. Не объяснил, что у него только одна цель – вернуть Италии шедевр, украденный Наполеоном, что не соответствует истине. Через некоторое время он лично привез картину во Флоренцию. После ареста мужчина сам раскрыл секрет кражи, чем вызвал новый скандал. Настоящее имя и фамилия Леонардо – Винченцо пируджа Он итальянец, а в 1911 году работал в Париже Малиром, причем какое-то время именно в Лувре. В тот роковой понедельник 1911 года, когда исчезла Мона Лиза, он навещал своих коллег-маляров, работающих в Лувре. Для посетителей музей в этот день был закрыт, но сторож, знавший Перуджу, впустил его. Внутри на мужчину никто не обращал внимания. Некоторое время он спокойно ждал, оказавшись совсем один в салоне Коре. Затем снял со стены картину с рамой, нашел боковую лестницу, вынул ее из рамы и спрятал под свой рабочий халат. Так он и прошел мимо сторожей, а затем дома спрятал ее под кровать. Сама легкость совершения такой кражи была позором для охраны Лувра, а то, что вора так долго не могли разыскать, было позором еще большим. А все дело в том, что как теперь выяснилось, Пируджи однажды арестовывался французской полицией в годы, предшествовавшие краже, причем последний раз в 1909 году за попытку ограбить проститутку. Тогда у него сняли отпечатки некоторых пальцев согласно схеме, предложенной Бертильоном в 1894 году. Они оказались особых примет в метрической карточке перуджи но так как в 1911 году количество антропометрических карточек с отпечатками пальцев было уже слишком велико чтобы их можно было просмотреть одну за другой тубертильон оказался не в состоянии сравнить лет найденный в лувре с имевшимися в картотеке Кража, которую можно было бы раскрыть за несколько часов более двух лет оставалась неразгаданной начальник полиции опасаясь повторения упреков сыпавшихся в адрес полиции после кражи Мона Лизы, задумал провести реорганизацию Организацию всей службы идентификации. На этом выпуск подошел к концу. Благодарю за его прослушивание. Следите за проектом Cream One, но главное помните: нераскрываемых преступлений не бывает.